0: Gratulation. Das ist der erste Schritt, auf dich selbst zu achten, denn du hörst hier zu und du holst dir heute die Tipps, wie du selbst auf dich achten kannst, warum dir in vielen Dingen vielleicht Kraft fehlt, vielleicht der Mut, Entscheidungen für dich oder auch wie du selbst besser auf dich achten kannst, selbst für dich sorgen kannst und dabei gesünder und glücklicher wirst. Schön, dass du heute dabei bist im Fully Connected Podcast mit mir, Pia Bauer. Ich bin systemischer Life Coach, Business Trainerin für emotionale Intelligenz, Resilienz, Achtsamkeit und Kommunikation sowie auch Yogalehrerin und Meditationsleiterin online und in München. Schön, dass du heute wieder dabei bist, denn auch dieses Thema hat mich stark beschäftigt, sage ich mal, denn ich habe mich auch mal wieder am Handy erwischt, während ich unbewusst durch den Feed dieser ganzen bunten Bilder gewischt habe und irgendwann habe ich gemerkt, oder beziehungsweise hat mein Timer gesagt, sie haben heute 35 Minuten auf Instagram verbracht. Hört sich für manche vielleicht gar nicht viel an, für die anderen hört es sich total viel an. Ja, es ist ja auch Teil meines Berufs, also falls mir auf Instagram noch nicht folgst, piabauer.coaching doch letztendlich sind 35 Minuten unbewusstes Rumgescrollen für mich auch oft so eine Ablenkung, aber auch es können negative Gedanken aufkommen wie, ach guck mal was die alles machen und die haben ja so ein tolles Leben und die sind alle so aktiv und also Aktivität, ähm, ich bin auch eine sportliche, ich glaube viele auf Instagram denken, ich bin auch irgendwie immer nur gefühlt beim Sport. Real äh, life, ich sitze heute seit um 9 Uhr am Laptop und wir haben jetzt 17.30 Uhr. Ich war einmal um den Block laufen. Hoffentlich kann ich heute noch irgendwas anderes machen. Und trotzdem kommen natürlich solche Gedanken auf. Ja, ich hocke wieder im Homeoffice und ich bereite Coachings und alles vor und alles sieht ja bei den anderen so perfekt aus. Und die haben so viel Freizeit und die sind so happy. Und dann habe ich auch noch Aufgaben vor mir, die mir vielleicht schwer fallen und prompt greife ich wieder zum Handy und scrolle rum und eigentlich fängt dann dieser ganze Teufelskreis schon wieder an. Abends geht es vielen so, dass wir so erschöpft sind vom Tag, vielleicht auch von einem Job, der uns vielleicht Kraft und Freude raubt, dass äh, nur noch Kraft da ist zu essen. Vielleicht auch nicht mal irgendwie was Schönes, Leckeres, Gesundes zu kochen, sondern irgendwas zu essen oder auch irgendwas einzukaufen... Und dann vor Netflix zu sitzen. Einfachste Entscheidung, aber trotzdem geht man nicht wirklich gesund, glücklich und erfüllt ins Bett. Und so geht der nächste Tag und der nächste Tag und der nächste Tag. Und die große Frage ist denn, warum ist es denn so einfach, in diese negativen Routinen zu verfallen und sich so leicht ablenken zu lassen? Und dafür gibt es eigentlich drei Punkte. Nummer eins ist, ja, dass wir oft Ängste haben oder unklar sind, was eigentlich uns gut tut. Also warum bist du zum Beispiel noch in einem Job, der dir vielleicht An Anerkennung oder Sicherheit schenkt, aber dir Freude und Kraft raubt? Ich war selbst auch mal in so einem Job und habe mich irgendwann mal gefragt, wie soll das in meinem Leben weitergehen? An welchem Punkt mache ich denn eigentlich mal einen Job der mir leicht fällt, an dem ich Freude habe, wo ich richtig Kraft draus ziehe und super motiviert Ziele erreiche. Nicht Ziele, die für irgendjemand anderes sind, sondern für mich. Und diese Selbstachtung vom Thema auch heute, dieses Achten auf, wo sind denn hier meine Grenzen oder wie bin ich oder wer bin ich? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was fällt mir leicht, was fällt mir nicht leicht? Und diese Ängste, die vielleicht dahinter stecken, einen Job zu verlassen oder ihn zu wechseln oder Klarheit zu finden, vielleicht mit jemandem externen, vielleicht aber auch selbst. Das kann dich daran hindern, dass du diese Selbstachtung, oder das unterstützt leider, dass man die Selbstachtung für sich auch ein bisschen verliert. Da kommen dann auch negative Gedanken aus, das kannst du doch sowieso nicht, alles ist unsicher. Entscheidungen werden nicht getroffen, weil wenn wir auch nicht wissen, was wir wollen oder in dieser Angst festsitzen. dass vielleicht in einem anderen Job genauso schlecht sein könnte oder schlimmer, dann kannst du dich aber auch immer mal wieder fragen, kann es denn noch schlimmer werden? Oder was wäre denn das Schlimmste, was passieren könnte? Und was wäre denn das Beste, was passieren könnte? Natürlich unterstützt auch die jetzige Situation mit vielen von euch, die wahrscheinlich auch im Homeoffice arbeiten, nicht unbedingt, dass wir uns schön abgrenzen können von der Thematik des, des Jobs beziehungsweise da auch immer in dieser Ausnahmesituation sind. Und hier ist es dann umso wichtiger, dass wir natürlich diese Selbstfürsorge und Selbstachtung in der Form aufbauen und da sind wir schon am zweiten Punkt, nämlich der Disziplin. Wir haben zu wenig Disziplin. Die meisten von uns essen dann halt mal schnell zwischendurch im Homeoffice ein Müsli, anstatt was Gesundes zu essen, vielleicht sogar noch kurz im Stehen oder vor den E-Mails. Und dann abends fühlt es sich doch irgendwie auch alles leichter an, aufs Sofa zu sitzen und zu Netflixen, anstatt noch mal eine Runde rauszugehen in Sport oder vielleicht sogar mal ein Spiel zu spielen. Also irgendwas fürs Gehirn, was einem gut tut. Und gerade dieses Aufraffen für Dinge, die uns am Anfang noch gar nicht so leicht fallen. Also ich gehe ja zum Beispiel auch gerne in die Berge. Es ist der perfekte sozusagen Aufraffzyklus denn ich muss auch zugeben, so schön das immer aussieht und so schön es, äh, man sich nachher fühlt, die erste Stunde tut weh. Dieses Warm-up, egal ob ich zum Beispiel eine Meditation mache und die ersten zehn Atemzüge mache oder mich überhaupt erstmal hinsetze, mich dafür entscheide. Oder auch dieses Losgehen zum Fitnessstudio oder in Sport oder ins Yoga. Und jedes Warm-up braucht einen Energieeinsatz. Das Tolle ist, dass wir irgendwann mal in diesen Flow kommen, in zum Beispiel der Meditation, also jetzt als Beispiel für etwas, was dir gut tut, kommen wir ja irgendwann mal in dieses, ja jetzt sind wir da, jetzt können wir mal loslassen, ah es tut mir eigentlich echt gut. Im Sport sind wir irgendwann mal an diesem Punkt, wo wir sagen, okay, vielleicht ist es jetzt in einem Hit-Workout nicht, in, also es ist eher der Nacheffekt, der dann toll ist, aber vielleicht vergessen wir einfach mal auch alles drumherum und sind einfach mal ganz in unserem Körper und achten hier natürlich auch unsere Grenzen und gehen nicht über unsere Grenzen hinaus. Aber auch hier stellt sich danach, und das ist ja das Schöne, dass unser Körper uns dann Endorphine ausschüttet, Glückshormone oder auch unser Belohnungsglückshormon Dopamin denn wir haben was für uns gemacht, dazu kann auch noch Serotonin, unser ja Happiness-Hormon, ausgeschüttet werden. Und dementsprechend ist es so rewarding, also schenkt uns sozusagen diese Disziplin, die wir doch aufgebracht haben, wieder etwas zurück, es nachher getan zu haben. Und wenn ich jetzt nochmal zurück auf mein Bergbeispiel gehe, wenn ich dann auch anfange langsam runterzulaufen... Dann ist mein Kopf frei. Ich bin angekommen. Ich kann viel mehr diese Ruhe, diesen Wald genießen, dieses, diesen Weg. Ich bleibe auch oft stehen. Am Anfang bin ich noch mehr so ein, okay, ich muss da jetzt Zug und Kraft einsetzen, damit ich so schnell wie möglich da oben bin. Und runter bin ich dann total achtsam. Und ja, da kommen natürlich dann die Endorphine und man ist happy und hat sich bewegt und auch viel gesünder mit sich seinen Gedanken. Und natürlich auch allem außenrum. Also ich habe auch dann keinen Konsum irgendwelcher Medien. Das heißt auch diese achtsam zu konsumieren. Der dritte Punkt ist, warum so viele von uns einfach auch daran scheitern, achtsam und selbstfürsorglich mit sich selbst umzugehen, ist eben auch diese Ziellosigkeit. In der Studie mit Abschlussabsolventen an der Harvard University wurde ein Teil einer Gruppe gebeten, ihre langfristigen Ziele aufzuschreiben und die andere Gruppe nicht. Zehn Jahre später hat man sie wieder besucht und hat festgestellt, dass diejenigen, die die Ziele aufgeschrieben haben, also die wussten, was sie wollen, das dreifache an Gehalt ihrer Mitkommilitonen, die nichts aufgeschrieben haben, erworben haben. Kleiner Disclaimer. Es wurde nicht Happiness gemessen, es wurde tatsächlich Gehalt und Erfolg, also Karriereerfolg sich angeschaut. Aber letztendlich zeigt das, dass wenn wir unsere Ziele kennen plus aufschreiben, der zweite Teil ist sehr wichtig, aufschreiben, dass wir auch dann viel mehr daran bleiben, diese Dinge auch zu erreichen. Und wenn nämlich du jetzt diese Folge anhörst und diese Selbstachtung und diese Selbstfürsorge starten möchtest, dann ist es umso wichtiger, dass du dir das auch genauso priorisierst wie deinen Job. Jetzt fragen wir uns natürlich auch immer wieder, woher kommt denn überhaupt diese Einstellung, dass wir Selbstfürsorge so depriorisieren und irgendwie Karriere, Erfolg, Sicherheit, alles so ein bisschen auch angstbesetzt priorisieren. Und das kann man schon immer wieder auf die gesellschaftliche Prägung beziehungsweise auch die Erziehung von einer anderen Generation natürlich zurückverfolgen. Denn früher war es einfach so, dass die Arbeit zum Überleben, also das Lebens wichtig war, dass es auch eine, sag ich mal, Trennung zwischen der Vater, leider, ähm, hat sozusagen den ganzen Tag gearbeitet. Die Mutter hat sich um die Erziehung und das Aufwachsen der Kinder gesorgt, dass diese Trennung natürlich noch bestand. Plus, warum waren denn weniger Burnout-Fälle oder Depressionen auch damals bekannt? Ähm, das zum einen war es natürlich so immer noch, leider immer noch zu viel, gesellschaftliches Stigma. Aber auf der anderen Seite hatten wir auch nicht. Die Digitalisierung. Das heißt, die Dinge liefen alle noch etwas langsamer, auch wenn die Menschen früher mehr gearbeitet haben tatsächlich, also stundentechnisch. Aber wir haben trotzdem die Digitalisierung, wir verarbeiten Briefe versus E-Mails natürlich in einem ganz anderen Verzug, Informationen werden schneller übergebracht. Also was wir alles an Informationen in Minuten schnelle recherchieren, aufnehmen, weiterverarbeiten. Dafür sind wir evolutionär von unserem Körper her gar nicht gebaut. Und dementsprechend ist, war früher eben dieses Arbeit ist schwer oder wenn ich durchhalte, erhalte ich Wertschätzung in Form von mehr Gehalt oder einem angesehenen Job oder einer angesehenen Stelle ein Wichtiges Gedankengut, was oft auch in unserer Generation uns mitgegeben wurde und jetzt kommen wir natürlich in dieses Dilemma, denn wir merken, uh, gesundheitlich geht es ganz, ganz vielen von uns gar nicht gut und wenn wir uns das mal anschauen, wie stark die Burnout Fälle zugenommen haben, fast verdoppelt, also nicht nur Burnout, sondern sage ich mal psychische Krankheiten während der Pandemie die Nummer eins der verschriebenen oder der diagnostizierten Krankheiten, psychische Störungen oder Krankheiten sind mit Abstand, dann wissen wir auch, dass diese alten Glaubenssätze uns in dieser Zeit nicht mehr helfen. Und natürlich heißt das nicht, dass die Arbeit alleine nur schwer sein muss, sondern dass eben viel zu wenig Bewegung da ist, dass auch viel zu wenig Selbstfürsorge da ist, Grenzen setzen und wir uns vielleicht auch nicht richtig erlauben, in diesen Egoismus zu gehen, auch erstmal nach uns selbst zu schauen. Und das Tolle ist, als ich selbst verstanden habe, dass erst wenn es mir gut geht, ich auch erst für mein Umfeld gut da sein kann und ich ein Umfeld kreiert habe, welches das Verständnis dafür hat, zu verstehen, wenn ich das Bedürfnis habe, dass ich mich bewegen muss oder dass ich soziale Kontakte brauche, oder äh, dass ich meine Ruhe brauche, oder Zeit für Meditation, oder sogar, wenn man noch weitergeht, wenn ich mit Freundinnen manchmal unterwegs bin oder auch in den Bergen, dann nehmen wir uns einfach mal so ein zehn Minuten Stille. Nicht die ganze Zeit quatschen, sondern auch mal, mal kurz einfach da sein. Und diese Erlaubnis, dass du glücklich sein darfst und dass du diese Selbstfürsorge starten kannst, das trägt nicht nur dir, sondern natürlich dem Wohl der Gesellschaft bei oder und auch deinen Beziehungen. Denn wenn du glücklich bist, zufrieden und gesund, dann strahlst du das aus, dann zeigst du das energetisch und das steckt natürlich an. Und tatsächlich bist du, wenn du nachher auch einen motivierenden Job machst, der dich motiviert, bist du natürlich effektiver, produktiver und kraftvoller und kannst auch viel mehr erreichen. Also Win-Win. Die Frage ist nur, worauf wartest du noch? Und um das zu starten, habe ich dir einmal ein paar Fragen mitgebracht, die du dir stellen kannst, die Fragen findest du auch auf meinem Blog piabauer.de slash blog unter der heutigen Folge. Diese kannst du gerne mal kopieren und in einer ruhigen Minute dir einfach mal selbst stellen. Vielleicht aber auch mal vielleicht mit einer Freundin besprechen oder mit einem Freund. Die erste Frage ist natürlich immer die wichtigste. Was tut mir gut? Und was brauche ich gerade wirklich? Manchmal sagen wir zu Dingen ja, zu denen wir vielleicht gar nicht ja sagen möchten. Vielleicht habe ich schon wieder mich verabredet zum Abendessen und ich denke, eigentlich bräuchte ich tatsächlich mal Zeit für mich, gerade um vielleicht diese Fragen zu beantworten, mal durchzuatmen, was für mich selbst zu machen. Oder wenn du in einer Beziehung bist, auch hier mal zu schauen, was brauche ich gerade wirklich, wenn dein Partner oder deine Partnerin sagt: Ah, lass uns in Sport gehen oder hey, lass uns doch das und das machen und du merkst, oder lass uns Netflixen und du denkst: Boah, ich möchte mich eigentlich bewegen. Ja, die leichtere Entscheidung ist natürlich das Sofa. Aber was brauchst du gerade wirklich? Und dafür müssen wir manchmal etwas Raum schaffen, mal kurz durchatmen, um auch eine Entscheidung für uns zu treffen, um intuitiv auch zu bemerken, was sagt mir denn mein Körper? Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage, wie kannst du denn Raum für dich und deine Fürsorge schaffen? Und Raum auch in Form von Zeit. Und hier empfehle ich immer, sich so einen Kreis mal zu malen, und das ist eigentlich so, ist so ein 24-Stunden-Tageskreis. Und mal einzutragen, wie in so äh, Häppchen, Pizzastücken, wie viele Stunden am Tag verbringst du denn mit welchen Aktivitäten? Da kann der Schlaf dabei sein. Aber sei mal so genau wie möglich. Wie viel Zeit verbringst du morgens mit deinen vielleicht Morgenroutine? Oder stehst du direkt auf, Kaffee, Frühstück, los geht's. Wie viel Zeit morgens bei der Arbeit, Mittagspause? Nachmittags, wann gehst du ungefähr heim und was machst du dann in den nächsten Stunden? Und dann mal dir mal an oder, oder schau mal, welche dieser Aktivitäten ziehen und welche schenken dir Energie. Und an welcher Ecke, an welchem Teil dieses, dieser 24 Stunden könntest du irgendwas kürzen, um etwas, was dir gut tut, zu integrieren. Und ich verspreche dir, du findest immer, immer, immer einen Spot. Es gibt immer irgendwo fünf bis zehn Minuten, die du für dich haben kannst. Sei es für ein Dankbarkeitsjournal, sei es für eine fünf bis zehnminütige Atemübung oder Meditation, das findest du auch, die Zeit findet man auch mal beim Arbeiten, sei es einmal um den Block laufen, sei es mal eine halbe Stunde in den Sport gehen, einen Yogakurs mitmachen, entweder im Raum oder online. Diese Momente gibt es immer. Frag dich außerdem, wo oder mit wem muss ich gerade Grenzen setzen? Das leitet sich natürlich auch nochmal aus diesen ähm, Zeitfenstern auch ab oder auch aus dem, was du gerade wirklich brauchst. Und dazu einfach mal auf die letzte Folge Nummer 80 schauen, wie du mit diesen fünf Tipps Grenzen wirklich souverän setzt und auch äh, achtsam setzt. Wie das geht, das findest du in der letzten Folge. Ist auch unten nochmal verlinkt. Und dann bezüglich auch deines Jobs. Ich habe es ja vorher schon mal gesagt, was würde der, das Schlimmste oder das Beste sein, was mir passieren könnte, wenn ich meinem Herzen, meiner Intuition und mir folgen würde? Und dazu kannst du dich nochmal fragen, in welchen Aufgaben gehe ich denn richtig auf? Und in dieser Richtung kannst du dir auch überlegen, gäbe es ein... Potenzielles Gespräch mit einer Führungskraft, bei der du sagen kannst, wie Aufgaben vielleicht umpriorisiert, die deinem Stärkenprofil Profil entsprechen. Man könnte überlegen, ist es vielleicht aber auch eine, eine gewisse Beziehung, die dir in deinem Job Kraft raubt, zum Beispiel die Führungskraft? Ist es der Ort? Ist es das Gehalt? Sind es ja, sind's Teile der Aufgabe? Ist es das Wertesystem, also das Umfeld, die Kollegen, das Unternehmensleitbild oder auch Umfeld? was nicht zu dir passt, auch hier nochmal ein bisschen mehr Klarheit gewinnen, um sich die Frage zu stellen, was kann ich denn tun, damit ich täglich aufstehe und einen Job vollziehe, der mir Freude bringt, vielleicht auch nicht mal mehr ein Job ist, sondern einfach meine tägliche Aufgabe, um etwas in die Welt zu bringen und zu entwickeln. Und diese Klarheitsfragen, ich weiß, die sind nicht einfach, weil ich habe sie mir auch selbst früher einmal gestellt, bevor ich in diesen wunderbaren Job als Coach und Trainerin gegangen bin. Denn ich war auch in zwei großen Konzernen im ja, Business als, als Marketing, Sales und Brandmanagerin unterwegs. Und da musste ganz klar in den Spiegel schauen, so wenn du jetzt so weitermachst, weiß ich nicht, wie es dir in zwei Jahren geht. Und ich wusste zum Glück rechtzeitig so Stopp, ich muss mich mal um mein Bewusstsein kümmern, was mir gut tut, welche Routinen mir gut tun. Ich wusste, dass Bewegung schon immer ein Elixier für mich war. Das habe ich auch immer zum Glück priorisiert. Deswegen ging es mir auch meistens gut. Jedoch wusste ich, dass ich halt auch nur ein Leben habe, in dem ich auch etwas Erfüllendes machen möchte. Und diese Klarheit zu gewinnen war eines der größten Geschenke für mich, die ich mir machen konnte diesen Stopp auch einzulegen. Und wenn du das Gefühl hast, dass du noch nicht identifizieren kannst, wo das Problem ist, wo du eigentlich hin möchtest, dann lass dir einfach helfen. Denn so kommst du viel schneller an dein Ziel und dann kann man auch immer noch überlegen, vielleicht mit einer anderen Einstellung macht mir der Job mehr Spaß oder die Klarheit zu gewinnen, was ist es denn, wohin ich möchte und wer bin ich eigentlich und welche Ziele oder welchen Weg möchte ich denn gehen? Wie du das machen kannst, besprechen wir persönlich im kostenlosen Erstgespräch für mein ganzheitliches Live-Coaching. Da findest du unten alle Infos dazu und kannst dir auch direkt einen Termin für ein Erstentdeckungs-Coaching und Erstgespräch ausmachen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du jetzt anfängst, in deine achtsamen Routinen zu kommen, genauso deine Grenzen zu setzen deine Bedürfnisse zu erkennen und mal Netflix, Netflix sein zu lassen, ein gutes Buch zu lesen, dich zu bewegen, vielleicht noch zehn Minuten Meditation reinzuschieben, damit es dir besser geht, damit du deine Selbstfürsorge langfristig startest, damit es dir auch im Moment, aber vor allem auch langfristig gut geht. Denn, wie wir alle wissen, ist Gesundheit mental und physisch das Wichtigste gut und da können wir an ganz vielen Stellen anpacken. Ich freue mich sehr, dass du heute zugehört hast und freue mich auch, wenn du diese Episode teilst, unten meinen Kanal abonnierst. Gibt es auch übrigens auf YouTube und auch einen Newsletter jeden Sonntag dazu oder zu jeder Folge. Und dann wünsche ich dir jetzt eine schöne Woche. Wir hören uns beim nächsten Mal. Alles Liebe, deine Pia. Tschüss.